0: Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht es in diesem Podcast, um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Manishkarini.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der elften Folge von Two Persians in a Pot. Ich bin Nahal. Hi, ich bin Yassi. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge, in unserer zehnten Folge, ähm, haben wir sehr ausführlich darüber gesprochen, was momentan im Iran so los ist. Das haben jetzt bestimmt die meisten von euch auch mitbekommen. Und die Lage seitdem ist immer noch sehr dramatisch. Ähm, was momentan genaueres noch passiert ist, also seitdem passiert ist, werden wir später auch noch ähm, besprechen. Aber erstmal wollen wir über etwas reden, wovon wir glauben, dass es hier bei uns nicht sehr viele wissen. Genau, und zwar geht es
0: heute darum ähm, zu erklären, welche Regierungsform im Iran eigentlich herrscht. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Nahal, natürlich weiß ich das bzw. wusste ich das, aber durch unsere Recherche jetzt ähm, sind mir noch mal so ein paar Dinge klar geworden und vor allen Dingen. Ja. Im Vergleich zum Westen, bzw. zu unserer westlichen Welt ist es ja so, dass wahrscheinlich die meisten offensichtlich wahrnehmen, dass es eine andere Regierungsform gibt als zum Beispiel hier bei uns in Deutschland. Aber mhm. was viele nicht wissen, ist, dass der Iran ein politisches Hybridsystem hat. Und der Iran wird ja auch offiziell ähm, die Islamische Republik Iran
1: genannt ähm, was mhm. bedeutet das denn genau? Also, offiziell ist ähm, oder basiert quasi die Regierungsform auf eine republikanische Theokratie. Das hört sich jetzt erstmal mega irgendwie kompliziert und verzwickt an, sage ich jetzt mal. Aber das bedeutet einfach, ähm, dass man Elemente einer Republik hat, wie wir es ja quasi auch kennen. Also der Iran hat zum Beispiel einen Präsident ähm, und die Möglichkeit, dass das Volk den Präsidenten wählt. Ähm, es gibt ein Parlament und so weiter und so fort. Ne? Das, das kennen wir hier ja auch. Aber es gibt ein Aber. Ein großes. Und zwar eigentlich ein relativ großes ja Aber, weil die Staatsgewalt oder wichtige politische Entscheidungen ähm, basieren auf einer Theokratie. Und in unserem Fall, wie Jassi ja eben schon gesagt hat, ähm, ne, Islamic Republic, islamisch, ähm, basiert es auf den Islam, auf eine Religion quasi. Ja, konkret heißt das eigentlich, dass die Gesetze
0: des Staates durch den Islam legitimiert werden. Und ähm, offiziell ist es ja so, dass der Präsident und die Regierung ähm, das Land führen, in Anführungszeichen, und die werden... Also die Regierung und der Präsident werden alle vier Jahre vom Volk gewählt, offiziell. Ich betone es nochmal so. Mhm. Ähm, <lacht> aber es gibt im, im Iran eine Art Hintertür, würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, denn 1979, nachdem die ähm, mhm. Revolution kam oder im, im Rahmen der Revolution, hat Ayatollah Khomeini, eine Verfassung bzw. in der Verfassung ein spezielles Amt eingeführt. Die Verfassung im Iran heißt übrigens Veloyate Ferri. und dieses Amt, was er eingeführt hat, war quasi ein Amt für sich selbst, mhm. ähm, denn als er noch gelebt hat, stand er über allen gewählten ähm, politischen oder regierenden Organen und hat diese republikanischen Elemente der Regierung, äh, neutralisiert. Also, wenn man es jetzt ganz einfach ausdrücken möchte, war es so, sein Wort und seine Entscheidungen standen über all dem, was vom Volke oder durch den Staat quasi gewählt wurde. Ähm, deswegen wird er auch bis heute noch der Revolutionsführer genannt. Und dieser Revolutionsführer, also der
1: Ja war wird äh, auf Persisch Rohbar genannt. Und was auch interessant ist, was ich bisher, um ehrlich zu sein, auch nicht wusste, ähm, im Iran ist der größte Teil der Menschen oder der Glaubenden sind schiitisch. Also ne, im Islam gibt es ja zwei Zweige sozusagen, Schiiten und Suniten. Und im Iran sind die, der meiste, der größte Teil sind eben Schiiten. Und ähm, die Schiiten glauben an einen verborgenen zwölften Imam. Der Mahdi heißt. Vielleicht haben das schon mal ein paar von euch gehört. Ähm, und dann ist es so, dass der Revolutionsführer, also früher Khomeini, quasi stellvertretend für diesen Imam ähm, die ganzen Aufgaben oder die Macht quasi ausführt, bis dieser zwölfte Imam zurückkehrt. Daran glauben quasi die streng gläubigen Schiiten, dass der irgendwann zurückkommen soll und bis dahin wird er eben vertreten. Ähm, ja, und der Rahbar ähm, hat die vollkommene Macht, Jassi hat es ja eben schon angeschnitten, ähm, er kontrolliert nicht nur die Politik, was alles dazu gehört, sondern er kontrolliert die Justiz, die Armee, äh, die Polizei. Also wirklich alles ist unter seiner Macht. Genau, krass, ne? Ja, also das, das wusste
0: ich ähm, tatsächlich schon vorher, nicht diesen Teil mit den, äh, den Schiiten und woran sie genau äh, glauben, mhm. aber äh, dass quasi die, äh, die Regierungsform des Iran äh, offiziell eine andere ist als, als mhm. die dieser Realität entspricht. Und zusammenfassend kann man sagen, beziehungsweise sagen viele PolitikwissenschaftlerInnen, PolitikexpertInnen, ähm, dass im Iran eigentlich eine geschickt versteckte religiöse Diktatur herrscht. Und mhm. es war so, als Khomeini am 3. Juni 1989 starb, wurde ein Expertenrat einberufen und innerhalb kürzester Zeit wurde Nachfolger bestimmt. Und diese Nachfolger werden auch immer weiter bestimmt. Und momentan ist es, und ich weiß nicht, ob du als Kind vielleicht auch immer da durcheinander gekommen bist, momentan mhm. ist ja der Religionsführer Hormone. Mhm. Stimmt, weil es gibt Chomenei und Chomenei. Chomenei, ja. aktuell, Chomenei verstorben Und er war quasi Frühjahr. der erste mhm. äh, Religionsführer, bzw das Oberhaupt nach der ähm, mhm. Islamischen Revolution. Also ich habe das früher als Kind, weiß ich noch, immer, ähm, immer durcheinander gebracht. Momentan ist der Regierungsführer, also das heißt der Präsident äh, des äh, mhm. Irans, der sehr konservative äh, Raisi, an der Macht. Er wurde vor fast einem Jahr gewählt und... In, also im Zuge dieser Wahlen gab es auch Proteste, ähm, denn viele sagen ja, dass diese Wahl ähm, auch, naja, beeinflusst wurde durch, ähm, mhm. durch die ähm, Religionsführer ähm, des Landes. Und in einigen Berichten heißt es sogar, dass es so einen sogenannten Wächterrat gab und der sämtliche echte Oppositionelle, von der Kandidatenliste mhm. gestrichen hat. Es ist halt dann so, dass es es bleibt immer gleich. Es bleibt immer also, gleich, ja. denn wenn du natürlich ja. eine eigentlich eine offizielle Wahl hast und einen Präsidenten wählst, aber es keine, keine unterschiedlichen, sage ich jetzt mal Regierungsform oder Regierungsmeinungen gibt in dieser Wählerliste, also ja. so wie bei uns jetzt einfach mal gesagt, unterschiedliche Parteien, unterschiedliche Menschen, ja. die unterschiedliche Dinge und Richtungen vertreten, naja gut, dann ähm, ist eine Wahl natürlich, und so heißt es, äh, war es äh, bei der letzten Wahl, ähm, natürlich keine richtige Wahl mehr. Und äh, das sieht man auch so ein bisschen in den Zahlen, ähm, beziehungsweise in den Statistiken. Nicht mal die Hälfte der IranerInnen macht bei den Wahlen überhaupt noch mit. Ähm, und 13 Prozent
1: geben tatsächlich eine ungültige Stimme ab, so Berichte. Ja gut, weil die sich ja denken, warum soll ich eigentlich wählen, wenn es ja eh nichts ändert, ne? Mhm. Und in dem Fall, also ich glaube, zum Beispiel hier bei uns ist es schon wichtig, dass wir wählen gehen. Absolut. Ähm, weil, ne, wir haben ja verschiedene Parteien und dann bringt jede Stimme was, aber wenn du gar keine andere Wahl hast, als jetzt nur eine, ich sage jetzt mal, für uns einfach gesagt Partei, mhm. ne, ähm, ja gut, dann ändert man wirklich nichts, weil man kann ja gar nichts ändern. Nee. Ja, aber gut, dass man das, glaube ich, noch mal vor Augen geführt bekommt oder dass wir jetzt darüber sprechen, weil, wie gesagt, mir war das zum Beispiel ähm, gar nicht so bewusst, bis mich letztens ein Freund angesprochen hat und gemeint hat, sag mal, ist der Iran offiziell eine Diktatur oder wie kann ich mir mhm. das vorstellen? Und da war mir dann irgendwie erst klar, irgendwie, man hat das noch nicht so klar vor Augen. Ja, ja. Beziehungsweise um, auch nicht so klar und? vor Augen, glaube ich,
0: warum sich da nichts ändert. Na? Weil es ist natürlich ja, so, stimmt, dass wenn... Stimmt. Und stimmt. Äh, da haben wir ja auch in der letzten Folge mit unserer Expertin Katayun Amirpur drüber gesprochen, dass natürlich, es gibt immer mal wieder alle paar Jahre ähm, eine, sage ich jetzt mal, Proteste von, von Menschen, vom Volke. Ähm, aber viele ja. fragen sich ja vor allen Dingen im Westen so, warum passiert nichts? Aber wenn natürlich gut, die Regierung sich alle vier Jahre ändert, aber die eigentlichen machtgebenden Personen einfach immer darüber stehen und sich dadurch halt einfach nichts ändert, dann kann man vielleicht auch so ein bisschen die, naja, die Hoffnungslosigkeit der Menschen und auch dementsprechend die Wut, dass sich jetzt
1: endlich etwas von Grund auf ändern muss. Das heißt, wenn, dann müsste komplett das Regime ja gestürzt werden und wirklich ne weg von dieser Islamic Republic. Das müsste ja komplett einmal quasi weg sein, erst dann kann sich ja was ändern. Und das ist eben der Grund, warum die Menschen heute immer noch auf den Straßen sind und sich endlich Freiheit wünschen ja. und wollen ihre Meinung halt auch mal äußern ne? und sagen, hey, ich will vielleicht auch mal bestimmen, wer was regiert oder ja, einfach eine Meinung hm. haben. Wie gesagt, die Menschen sind immer noch auf der Straße ähm, und deswegen würde ich sagen, ja, yes, sie Kannst du uns nochmal ein paar Facts, kannst du uns updaten, ein Follow-up, wie ich es gerne nenne, ähm, sagen, weil es hat sich ja ein bisschen was verändert. Aber was genau? Ja, das, was sich
0: tatsächlich verändert hat, ist, dass noch mehr Menschen auf die Straße gehen. Also mhm. immer noch gehen Menschen en masse auf die Straße, nehmen immer mehr ihre Kopftücher ab. Es gab so viele Fotos in letzter Zeit auf Social Media von Frauen und jungen Frauen, älteren Frauen, die komplett ohne Kopftuch im Iran, in Teheran, ja. aber auch in kleineren Städten herumgelaufen sind. Ich habe das Gefühl, dass auch unsere Medien ein bisschen mehr berichten. Das hat sich verändert, aber die traurige Wahrheit ist, dass die Gewaltbereitschaft und die Brutalität ähm, derer, die gegen die Protestierenden vorgehen, noch mehr gestiegen ist. Also Stand jetzt, und das wird sich leider wahrscheinlich immer wieder pro Tag verändern, mhm. sind über 200 Menschen gestorben. Darunter sind auch viele Kinder getötet worden auf den Straßen. Ähm, und laut der NGO Iran Human Rights ist die Brutalität besonders in den kurdischen Gebieten sehr, sehr groß. Und ähm, auch Deutschland hat ja gesagt, oder Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, hat ja angekündigt, die Sanktionen gegen den Iran verschärfen zu wollen. Dagegen hat ja der mhm. ähm, ein Sprecher des Außenministeriums des Iran gesagt, dass sich der Westen nicht in die ähm, Angelegenheiten ihres Landes einmischen soll. Was mich gerade sehr bedrückt, äh, sind Bilder, die tatsächlich erst seit ein paar Stunden veröffentlicht äh, worden sind, und zwar vom Evin-Gefängnis in Teheran, mhm. eines der größten und bekanntesten Gefängnisse ähm, des Irans. Dort ist ein Feuer ausgebrochen. Angeblich äh, wurden auch Schüsse gehört, ähm, großer Polizeieinsatz ähm, und auch immer noch zur Stunde ähm, werden, werden Bilder veröffentlicht von einem noch äh, lodernden Feuer. Das Ding mhm. ist, offiziell ähm, haben iranische Pressevertreter gesagt, dass das äh, Feuer von innen gelegt wurde, also von Insassen vermeintlich. Ähm, mhm. Und dass es jetzt schon alles unter Kontrolle ist. Ich habe aber gerade noch ähm, auf Social Media Videos gesehen, auch von Menschen, die ich kenne tatsächlich, die quasi noch vor einer halben Stunde Videos gepostet haben von ihren Wohnungen aus, von dem man das EWIN-Gefängnis sehen kann, wo immer noch Feuer gebrannt hat. Die nicht offizielle Version ähm, von dem, was passiert ist, ist, dass das EWIN-Gefängnis extra in Brand gesetzt wurde, vermeintlich um ein... Zeichen zu setzen, denn ähm, ich weiß nicht, ob viele Leute das wissen, Evin ist wirklich bekannt dafür, dass ähm, alle Menschen, die sich gegen das Regime äußern, die beispielsweise JournalistInnen sind, die Protestierende sind, die aber KünstlerInnen, KünstlerInnen ähm, also hm. so viele Menschen mit kulturellem Gedankengut im Iran, die festgenommen werden, werden ins Evin-Gefängnis gesteckt. Deswegen ist jetzt ja. gerade auch auf Social Media ähm, der Aufschrei so groß, weil sie sagen, das kulturelle Gedankengut des Irans wird gerade dadurch angegriffen, falls es quasi ein äh, gelegtes Feuer von außen war. Ähm, und man darf auch nicht vergessen, dass einige MehrstaatlerInnen, die zum Beispiel festgehalten wurden ne, also die einen persisch oder einen iranischen Pass haben und zum Beispiel einen englischen pass ja. ähm, oder auch einen deutschen pass, dass die auch teilweise da drin sitzen also ähm,
1: das heißt es werden jetzt auch einfach wirklich viele unschuldige Menschen eventuell dabei ums Leben kommen. Ja. Ähm, und man weiß aber natürlich jetzt nicht, man hat keine genauen Zahlen, wir wissen nicht, sind da jetzt schon wirklich Leute gestorben ja. oder was passiert da drin, wie ist die Lage aus, sind Leute verletzt, das wird natürlich jetzt erstmal noch nicht ähm, veröffentlicht. Ich finde es so crazy einfach auch, ähm, dass immer mehr junge Menschen sich einfach auch so viel mehr trauen, mhm. also sie sind auf den Straßen und schreien, ähm, Mark Bar also auf Deutsch übersetzt, Tod dem Diktator. Ähm, und das ist so ein großer Schritt, weil wenn man sich sowas traut, ich meine, man weiß ja sowieso, wenn man protestiert, dass man verhaftet werden kann und festgenommen werden mhm. kann. Ähm, aber dann auch noch zu schreien, Tod dem Diktator, ist natürlich nochmal ein Step weiter. Und das ist unglaublich mutig und ähm, wir bekommen hier dank Social Media eben auch mit, ich meine, Jassi und ich, wir posten ja auch immer ähm, auf Social Media, Instagram, immer wieder mal irgendwie Stories. Und ja, ich, ich finde es auch irgendwie total schön zu sehen, wie Frauen sich ablichten lassen ohne Kopftuch und dann steht da eine Frau mit Kopftuch und eine Frau ohne Kopftuch und das ist einfach ganz normal, weil jeder wie er oder sie sich wohlfühlt und das ist ja eine Entscheidung. Ne? Und das wird gerade auch bei uns hier ähm, rumgeschickt und wir sehen die Bilder und das finde ich ganz toll. Und apropos Haare, ich habe was mega cooles gefunden, ihr werdet sicher auch alle mitbekommen haben, ähm, dass weltweit sich ganz viele Frauen und auch Männer, muss man dazu mhm. sagen, als Zeichen der Solidarität irgendwie eine Strähne abschneiden, ne? also dieses Haare abschneiden. Ähm, auch ganz viele Promis machen das. Ähm, und das finde ich erstens mal richtig, richtig cool, diese ne, Unterstützung von außen Total. zu bekommen für die Iranerinnen dort im Land. Und das ist aber nichts jetzt neu Erfundenes plötzlich. Nämlich, es hat eine ganz alte persische, noch ganz früher quasi persische Tradition. Ja. Wir finden irgendwie immer einen Weg, ähm, das alles
0: hier irgendwie so ein bisschen kulturell zu erklären, gell? Ja, historisch auch immer ein bisschen. Ja, ja. Hauptsache, ich sage Gell, weil ich mit dir immer abhänge gell. aus Hessen. So. <lacht> Eigentlich ist Geld nicht immer meinem Wortschatz mehr. Nee. Aber gut, ähm, das, das Ding ist, was du ja gerade schon gesagt hast, es hat eine Tradition. Und zwar mhm. ist es ja so, dass die Frauen im Iran Kopftuch tragen müssen, weil die Haare und das Haupt und, sage ich jetzt mal, die, die Arme und Beine so als Zeichen der Schönheit der Frauen gesehen äh, werden. Aber halt mhm. insbesondere die Haare. Deswegen Kopftuch, ähm, das ja durch die Islamische Republik ähm, die Haare verstecken soll. Und sich mhm. die Haare dann abzuschneiden und quasi das umzudrehen und zu sagen, das, was ihr als unser schönstes Merkmal anseht, ist uns, sage ich jetzt in Anführungszeichen, so egal oder ist uns nicht so viel wert, als dass wir es jetzt einfach abschneiden, ja. ist einfach eine wahnsinnig ergreifende Form ähm, des Protests und soll ähm, ganz offensichtlich zeigen, dass die Frauen sich wehren wollen und dass sie wütend sind. Mhm.
1: Genau. Und einige DichterInnen äh, aus dem Iran, beziehungsweise früher waren das auch viele Männer, eher persische, wirklich alt-traditionelle Dichter und Künstler, ähm, haben auch diese Praxis, also ne, das Haare schneiden als Zeichen in äh, Poesiegeschichten auch. Zum Beispiel vor 1000 Jahren, in ähm, es gibt ein Dichter, der heißt Shahnameh oder auch Horfes. Vielleicht hat Horfes schon mehr Leute Stimmt, auch hier ja. bei uns davon gehört. Ne? Genau, das sind sehr bedeutende Dichter von früher. Und genau die haben das aufgegriffen und haben in ihren alten literarischen Werken quasi das Haare, Haare rauszupfen ähm, als ein Akt der Trauer äh, benutzt quasi. Also schon ganz, ganz, ganz früher wurde das schon so praktiziert.
0: Und ähm, es gibt eine in Wales lebende ähm, Iranerin, die als Autorin und äh, Übersetzerin arbeitet. Ihr Name ist Shahra Atoshi. Und die hat das ähm, diese Woche beziehungsweise in den letzten Tagen sehr groß gemacht, auch auf Twitter und äh, mit so Bildern aus diesen Gedichten und äh, poetischen Werken mhm. unterlegt. Und ähm, da sieht man halt auch, dass Frauen zum Beispiel äh, als Zeichen der Trauer ihre Haare abschneiden. Und ähm, Shahra hat getwittert, und ich zitiere mal wieder. Ähm, du liebst gute Zitate. Ich liebe <lacht> gute Zitate. Ähm, Frauen die Haare zu schneiden, ist eine alte persische Tradition. Wenn die Wut stärker ist als die Macht des Unterdrückers, und dann sagt sie weiter und bezogen auf die Situation jetzt, der Moment, auf den wir gewartet haben, ist gekommen. Politik, die von Poesie angetrieben wird. Ähm, wir packen euch den Tweet und ähm, all die Dinge, die, die Bilder vielleicht äh, drumherum ne, von Jacques mehr hoffe ähm, wo das zu finden ist, auch nochmal in die Story und machen euch ein Highlight auf Instagram. Dann könnt ihr es euch nochmal angucken. Ich glaube, dann mhm. versteht man es noch ein bisschen mehr, was, ähm, was mit Besser. diesem Zitat gemeint ist. Ja.
1: Das hatte mir auch äh, meine Freundin Luise mir geschickt und fand es auch super schön. Und deswegen dachte ich, ähm, ja, das ist, sollten wir auf jeden Fall auch nochmal posten, weil das sehr, sehr schön ist. Ja. Ja, und was mich auch wirklich berührt und glücklich macht, und das habe ich aber vorhin schon mal kurz gesagt, dass es das auch viele Nicht-IranerInnen hier machen oder ne, überall auf der Welt, jetzt nicht nur bei uns, sondern weltweit. Und das, ähm, ja, das macht mich sehr glücklich zu sehen, dass auch andere Leute damit einfach aufmerksam machen wollen und äh, zeigen wollen, hey, ihr Menschen im Iran, ihr seid nicht alleine genau. und hier wir hier denken auch an euch und sehen, was passiert. Ja. ja,
0: sehr, sehr wichtig. Und ich meine, unsere letzte Folge kam vor zwei Wochen raus. Äh, die Proteste halten jetzt schon jetzt äh, mittlerweile über einen Monat an, und trotzdem ist es so, so wichtig, dass wir immer noch Inhalte teilen aus dem Iran, dass wir die Menschen dort ja. sehen, supporten und äh, man kann es nicht oft genug sagen, auch wenn man sich denkt, ja, was kann ich denn jetzt äh, machen oder was bringt das, wenn ich jetzt irgendwie eine Story poste oder reposte aus dem Iran? So jedes Bild, jeder Satz, der geteilt wird, bringt Aufmerksamkeit und zeigt Solidarität. Und das ist gerade für die Menschen, alle Menschen, Männer wie Frauen ja. Ähm, ja. im Iran, super wichtig. Und ähm, ich wollte auch noch mal Danke sagen für das unglaublich tolle Feedback für unsere letzte Folge, weil die wirklich auch sehr, sehr viel geteilt wurde ähm, und viele Leute ja. uns auch beiden gesagt haben, wir haben nochmal so viel gelernt. Das war so gut ähm, zusammengefasst. Auch danke nochmal an unsere Expertin ähm, für das Interview. Äh, ja, das hat mich sehr, sehr stolz gemacht. Und ich bin froh, dass wir ja
1: auch unseren mini-kleinen Beitrag dazu teilen. Mit dieser Folge jetzt ähm, denke ich, ne, oder wir versuchen jetzt einfach, Yassi immer weiterzumachen und ähm, aus jeder Folge irgendwie, dass jeder was mitnehmen kann. Das finde ich auch super wichtig. Und wir nehmen ja auch jedes Mal was Absolut. mit. Also ich lerne wirklich bei jeder Folge lerne ich irgendwas dazu. Ja, ja. ich auch. Dann war es das schon mit der elften Folge von Two Persians in a Part. Wir hoffen, wir konnten euch auch jetzt nochmal ein bisschen was mitgeben. Und äh, Yassi, Two Versions in a Pod ist in zwei
0: Wochen wieder für euch da. Yes. Und ich sage bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Roda Tschüss. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.